0: Se buscan. ¿Qué se buscan? Se buscan hombres responsables. Estás a la altura de esta búsqueda. ¿Estás a la altura de responder? Bueno, acá elígeme a mí, aquí estoy yo, yo soy uno de esos, yo voy a responder. Estoy buscando hombres responsables. Y creo que no solamente yo los estoy buscando, sino que creo que Dios los busca. Y que Dios también lo que hace es edificar la vida de aquellos que creen en Jesús para que sean hombres responsables. Ahora, quiero hacerte una pregunta que espero que resulte interesante para ti. ¿Cuál fue el primer pecado que fue cometido por la humanidad? ¿Cuál fue el primer pecado cometido por la humanidad? Por favor, no me responda simplemente desobediencia, porque en realidad pecado y desobediencia son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Si vamos al caso eh, pecado y desobediencia podrían ser considerados casi con el mismo significado porque el pecado, por definición de la Biblia una de las definiciones de pecado que encontramos en la Biblia es que es la desobediencia de la ley de Dios y cuando nosotros buscamos en la Biblia encontramos que eh, el primer pecado que se cometió fue la desobediencia pero más allá de que sea una desobediencia, ¿cuál fue el primer pecado de la humanidad? Sabes que sinceramente me encantaría escuchar tu respuesta para esta pregunta. Pero más allá de eso, quisiera ayudarte a pensar no solamente en cuál fue el primer pecado, sino en cuál fue el segundo. Y tal vez el segundo pecado nos resulte un poco más fácil de definir aún que el primero. Quisiera recordarte el, el relato de cómo esto sucedió y que tal vez podamos pensar por un momento al respecto. Así que tenme paciencia. Te voy a leer el pasaje bíblico con la esperanza de generar en cada uno de nosotros algunos pensamientos, alguna reacción a la palabra del Señor y que esa reacción nos ayude a nosotros mismos a identificarnos. ¿Está bien? Así que respira hondo porque... Espero que reconozcas el momento especial que significa escuchar la Palabra de Dios. Te voy a compartir un poco del pasaje que se encuentra en Génesis, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Dice así la Palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, y aquí ponemos unos puntos suspensivos donde viene, lo que conocemos como la maldición, como lo que Dios le habló al hombre, a la mujer y a la serpiente con respecto a los resultados de estas acciones. Pero la información que contiene este pasaje que acabamos de leer tendría que ser suficiente para que nosotros por lo menos meditemos, por lo menos extraigamos algún pensamiento en cuanto a cuál fue el primer pecado que fue cometido por la humanidad. Se da una situación tan interesante aquí que ojalá a ti te ayude a pensar. Eh, yo creo que, aparte de mi perro, los animales no hablan. Mi perro tiene cierta cualidad que, eh, bueno, logra comunicarse a veces, ¿verdad? Y, y hasta parece que, que, que hablara por su forma de, de manifestarse. No, pero en realidad todos sabemos, los animales no hablan, a, a no ser eh, algún eh, papagayo, algún ave que logre imitar cierta voz humana. ...pero por lo general los animales no hablan. Sin embargo, fíjate cómo se presenta esta situación. El hombre había estado con cada eh, animal, con cada raza... ...y hasta le había dado nombre a cada una. Y acá dice que una de esas razas, la serpiente... ...era más astuta que todos los animales. Interesante que se la personaliza de esta manera... Y sucede que la serpiente viene y dice: La cual dijo a la mujer. Vino y se presentó y habló. Se comunicó. Interesante que en este momento histórico especial, eh, el hombre y la mujer tenían comunicación entre ellos mismos y con Dios. Acá aparece un cuarto interlocutor: la serpiente. Y viene con un cuestionamiento. Fíjate que no es así abiertamente que aparece, que dice, Te, oigan, eh, todo es mentira, dejen de creerle a Dios, créanme a mí. Sino que es muy sutil y le, le dice a Eva, Ah, así que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer tenía la información bien clara. A mí me llama la, la, la atención cómo la mujer responde fielmente. Eh, fíjate que en aquel tiempo no había pecado, no había forma de mentir, no, no había nada impuro, eh, ni, ni en el corazón, ni, ni en los labios del hombre y la mujer. Y ella simplemente responde con la verdad que escuchó. Eh, la serpiente le dice, así que Dios le dijo que no coman de todo, arbo, de, de, de todo árbol, y la mujer le responde, del fruto de los árboles podemos comer. O sea, Dios no nos está prohibiendo comer de los árboles. Pero hay una excepción, diría la mujer, del fruto del árbol que está en medio del huerto, no van a comer ni lo van a tocar para que no mueran. La palabra que Dios les había dado tenía tanto la orden como el resultado que podría haber si ellos llegaban a desobedecer. No coman de esto para que no mueran. Ahora lo que la serpiente hizo, y este no es un pecado humano porque no fue ni Adán ni Eva que lo hicieron, fue poner bajo cuestionamiento lo que Dios le había dicho. Le dice, ah, esa parte, ese sonido viene de mi parte, ¿verdad? No está escrito allí, pero le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dio vuelta, torció, lo que Dios le había revelado al hombre y a la mujer, y algo que era indeseable por sus malos resultados, algo que era digno de ser evitado por las consecuencias que podía tener, la serpiente lo que hizo fue mostrarlo como algo atractivo. Es algo que vuelve a suceder una y otra vez en lo que conocemos como la tentación se nos hace atractivo a aquello que puede ser perjudicial para nosotros mismos. Pero entonces eh, la serpiente le dice, no, 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 van a morir. Lo que va a pasar es que van a parecerse más a Dios. Van a tener el conocimiento del bien y del mal. Wow. Entonces en el corazón y en la mente de la mujer la próxima vez que miró a la misma fruta ya no lo vio con los mismos ojos. Y además descubrió otras cosas que la serpiente no le estaba diciendo. El fruto del árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era codiciable incluso para alcanzar la sabiduría. Y finalmente estiró su mano, tomó del fruto y comió. Sí, fue una desobediencia. No sé cómo más definirlo, fue dejarse llevar por la tentación, fue hacerle caso a esas ganas, esos deseos que surgieron en el interior al poner en duda la palabra de Dios. Lo que sucedió con Eva y que luego le transmitió a Adán fue que permitieron que sus corazones aceptaran dudas en cuanto a lo que Dios había revelado y esto es algo con lo que nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios habla a nuestro corazón y Dios toca nuestro corazón con su palabra y nosotros a veces podemos recibir el impacto de la tentación que nos lleva a Tener otra perspectiva, diferente a la que Dios nos está revelando, esa voz sigue viniendo de la serpiente. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer esa tentación para evitarla. Ahora, como resultado de esto, la mujer tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No se nos dice cómo fue que Eva le trajo esta situación a Adán o qué tipo de diálogo se, se dio entre ellos para que Adán terminara comiendo. Pero la cosa es que el hombre también eh, cae en el mismo error de desconfiar o eh, actuar en forma contraria a lo que Dios les había dicho. E inmediatamente, y efectivamente así como la serpiente les había dicho, fueron abiertos sus ojos, la serpiente les estaba dando una versión torcida de la verdad. Ellos descubrieron que estaban desnudos. Ahora, ellos no se dieron cuenta que en ese momento habían muerto espiritualmente, que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Eh, ...incluso ellos se hicieron delantales. Pero quiero seguir un poquito con el relato como, como lo leí. A continuación escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Fíjate lo, lo interesante que debe haber sido aquel momento histórico... ...en el que Dios se pasea libremente para relacionarse... ...para tratar con el hombre sin distancias, sin problemas es lo que Dios nos devuelve cuando nosotros creemos en Jesús, esta capacidad de acercarnos a Él, esta capacidad de tratar con Él de esta manera tan abierta y sencilla. Y eh, cuando Dios cuando escuchan la voz de Dios, se esconden, pero Dios lo llama. Y yo creo que esta voz de Dios se sigue escuchando y sigue retumbando en el planeta hasta el día de hoy. Esa voz de Dios diciendo, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba el hombre. Es que Dios llama al hombre para relacionarse con él. Es la voz del buen pastor buscando su oveja perdida. ¿Dónde estás tú? Tantas veces habrás tú escuchado esta voz diciéndote esto mismo. Aunque tal vez no haya habido una voz de trueno que, que está ahí retumbando y que te lo haga saber, pero en tu corazón has escuchado la voz de Dios preguntando, ¿dónde estás tú? Y entonces responde Adán y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba experimentando Adán y Eva, los dos uno de los primeros resultados del pecado que es la vergüenza. Cada persona que peca, y esto lo experimentamos todos, experimenta también la vergüenza. Pero entonces Dios le hizo reconocer lo que había sucedido. «¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses?» Y el hombre, «y aquí está el segundo pecado». El hombre, en lugar de responder afirmativamente, en lugar de asumir su responsabilidad, de esto es lo que hablaba al comienzo de nuestra conversación, en lugar de decir, sí, comí, soy responsable, derivó su responsabilidad en alguien más. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses y el hombre respondió, la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Esto es algo que nosotros aprendemos a hacer sin que nadie nos enseñe desde que somos pequeños. Aprendemos a transferir nuestra responsabilidad. Aprendemos a eludir nuestra responsabilidad y a considerar que otra persona, fue la responsable de lo que pasó, aunque hayamos sido nosotros mismos lo que lo hicimos. Como en el caso de Adán. Fíjate qué rápido aprendió a transferir su responsabilidad. Y tú y yo también lo hacemos. Es algo que nosotros también caemos en hacer. Le echamos el peso de nuestra responsabilidad a nuestro jefe, al gobierno a la sociedad, a nuestra esposa, a nuestro hermano. Siempre encontramos algún culpable, que no seamos nosotros y así transferimos nuestra responsabilidad. Ahora fíjate qué peligroso lo que Adán estaba haciendo, que estaba acusando a su esposa y estaba acusándolo a Dios, la mujer que me diste por compañera. Indirectamente le estaba diciendo a Dios, esto que me diste, esta señora, esta esposa que me diste, me llevó a esto. En cierto sentido estaba diciendo, esto también es tu culpa, indirectamente. A partir de ahí, eludimos la responsabilidad y lo hacemos muy rápido. Quiero invitarte a que reconozcas esto en tu vida y que empieces a asumir, responsabilidades y a convertirte en una persona que responde siendo responsable no solamente cuando es culpable sino cuando Dios le llama a hacer algo que tiene que hacer ¿no será que Dios te está llamando en este tiempo a hacer algo y tú no estás siendo del todo responsable por favor piénsalo Piénsalo, deja de transferirle la responsabilidad, deja de quitarte la culpa de encima y deja de apuntar hacia todas partes diciendo es por culpa de mi trabajo, es por culpa de mi familia, es por culpa del gobierno, es por culpa de la economía. Empieza a asumir responsabilidad personal porque Dios está buscando, y yo también los busco, hombres responsables. Hombres que sean capaces de cumplir promesas y de hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Así que piénsalo, seamos responsables.